0: ainda, pode votar. por quê? Por que eu não vou pedir vocês sentarem? Porque quem não, quem não cumprimentou o amigo que está do lado? Eu não cumprimentei a maioria da igreja, então eu acho que eu ia ter que cumprimentar todo mundo, mas eu não vou fazer isso. Então o que eu vou pedir? É, quem tem um amigo que está do lado e já cumprimentou? Não cumprimenta o amigo que está do lado cumprimenta, ó, vou fazer assim, quem é tímido, cumprimenta dois que não conhece, ou que não cumprimentou ainda, quem não é tímido, quem é normal, cumprimenta três, e quem não é normal, assim, fora do limite, cumprimenta quatro, ó, vocês têm uns minutinhos para fazer isso, pode ir, cumprimenta, sai do lugar, não precisa ser beijinho, pode ser só uma pegada na mão, Got me. Acho que agora já deu tempo, pode voltar para o lugar, já deu tempo. Acho que agora já deu tempo. Ah, o louvor pode sentar, tá? É, vocês também podem sentar já. Eu vou me apresentar, porque eu não conheço a maioria da igreja, tipo assim, eu não conheço mesmo. Então, o meu nome é Keila. Eu sou lá de Cubatão, mas eu congrego no Verbo lá em Santos, faço parte do Grupo dos Jovens. E é um prazer para mim estar aqui conhecendo vocês. Alguns eu já vi algumas vezes, mas eu não sei quem, o nome, então eu não conheço. É, como eu disse, é um prazer mesmo estar aqui. É, eu vou falar um pouquinho quem sou eu. Eu sou Keila, eu tenho 19 anos, pode não parecer, mas eu tenho... E, como eu falei, eu congrego lá em Santos, mas eu tenho um carinho muito grande aqui por Praia Grande, porque eu conheci o Senhor, foi aqui, num culto de jovens como esse, há cinco anos atrás. E eu lembro que, quando eu cheguei aqui na igreja, não que eu não fizesse parte da igreja, eu já congregava lá em Cubatão, inclusive há alguns anos... Mas eu não tinha um encontro com Jesus e foi aqui, nesse lugar, com vocês, que eu tive um encontro com Jesus. Então, é um prazer para mim poder voltar cinco anos depois e falar do que o Senhor tem feito na minha vida e do que Ele vai fazer com vocês, que eu tenho fé que é muito grande. Então, vamos lá. Eu vou falar com vocês sobre algumas coisas da palavra, mas antes eu quero trazer um significado... vocês do que é ser igreja. Vou falar aqui o significado da palavra igreja. Deixa eu aumentar a luz para conseguir enxergar. Oh. A palavra igreja significa eclésia, que vem do grego. Significa reunião dos cidadãos, chamado para fora dos seus lares, para algum lugar público. Assembleias de cristãos, reunidos para adorar em um encontro religioso. Por que que eu quis falar com vocês o significado de igreja? Talvez alguns já saibam, mas nem todos. Por quê? A gente está aqui reunido como igreja, graças a Deus. Só que a igreja não é o local físico. Não sei se todo mundo sabe. O que que é a igreja? A igreja, como está escrito, é a reunião daqueles que buscam a Deus, que são cristãos, que saem de um um local e vão para outro local. Ou seja, cada um de vocês saiu da sua casa. Até onde eu sei, a casa de de ninguém aqui é a igreja, fisicamente. né? Lá em Cubatão, a minha casa se tornou a igreja, porque o ponto de pregação, no momento, está sendo lá em casa. Então, a minha casa é a igreja, mas não é o caso aqui. Então, vocês saíram das suas casas e vocês vieram aqui para o culto para adorar a Deus. Então, a igreja não é o prédio. A igreja é a reunião dos filhos de Deus. Aí você pode falar, mas quando a igreja está fechada, a gente ainda chama de igreja. Chama, só que se a igreja sair daqui e for para uma praça, vai ser a igreja lá na praça. Porque a igreja não está presa a um local físico. A igreja é a igreja do Senhor. Amém? Então, a gente estabeleceu essa base e agora a gente vai partir. É, semana passada, quando eu estava orando sobre o culto, o Senhor ele me deu um, um, uma frase. E aí eu não tinha entendido ainda que era para o culto, mas eu anotei e fiquei com ela no meu coração. E a frase era, perdidos em meio ao corpo de Cristo. E aí, eu só fiquei com essa frase, não entendi muito bem o que Deus queria falar com isso. E aí, eu ainda vou explicar, mas eu quero abrir com vocês no livro de Lucas 10. Quem puder abrir com a Bíblia. Vou abrir aqui com o celular. A partir do verso 38. E fala assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram ao povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importa de que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Amém? Amém? Eu vou explicar para vocês um pouco o que aconteceu nessa situação e para a gente contextualizar, para entender melhor. Vamos lá, para para pensar. Você está lá na sua casa, na sua vila, no seu bairro e, de repente, o Senhor Jesus chega e vai passando. E, de repente, ele diz, eu quero entrar aí na sua casa. Imagina a situação, o que você não ia fazer? Se eu fosse a a Marta e a Maria... Se a minha casa estivesse bagunçada, eu ia correr. Eu ia jogar os pães debaixo do sofá. Ia jogar as coisas. Ia tentar varrer o tapete. Ia mexer aqui. Ia mexer ali. Ia tentar fazer uma comida gostosa. Ia tentar tirar as teia da aranha. Ia tentar fazer de tudo para deixar a casa bem limpa e bonita para o Jesus entrar. Imagino eu que talvez tenha sido o que a Marta tentou fazer. E aí, o que, que aqui fala nessa passagem? Fala que quando a Jesus chegou na casa. A Marta começou a arrumar as coisas. Imagina, Jesus chegou, deve ter chegado numa comitiva com ele, que ele não andava sozinho. E aí ela começou a parar para pensar, tem que arrumar a casa, tem que mexer aqui, tem que fazer comida, tem que mexer ali. Ai, meu Deus do céu, eu preciso arrumar a casa. É Jesus, o que está chegando aí? Jesus. E aí ela começou a ficar inquieta, tentar mexer aqui, tentar mexer ali. Você já tiveram a sensação de fazer um monte de coisa e não fazer nada? A gente tenta mexer, a gente tenta arrumar, a gente tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. E quando você olha, você fala, meu Deus, eu não fiz foi é nada. Fiquei ansiosa, fiquei mexendo aqui ali, não consegui fazer foi nada. É melhor se eu tivesse parado, olhar, orado, lido a Bíblia, que talvez, talvez não, ia ser melhor. E aí, nessa situação, a Marta tentou arrumar a casa, tentou fazer as coisas para arrumar, ficar bonito. E... Ela ficou tão incomodada de não conseguir fazer tudo sozinha que ela chegou em Jesus e falou assim, senhor, tipo assim, vamos contextualizar? Senhor, olha lá que folgada. Eu tô aqui me matando. Ela nem sequer levantou aí dos teus pés para me ajudar. Poxa, manda ela me ajudar. Que é isso? Folgada. E aí o senhor olha para Marta e fala, Marta, Uma coisa só é o que importa. A Maria escolheu a boa parte e isso não vai ser tirado dela. Eu vou explicar agora para vocês o que que eu quis dizer com essa passagem. Eu expliquei a passagem em si, mas eu quero falar com vocês sobre outra coisa. A Marta, muitas vezes, é como a gente. Como a gente que já conheceu o Senhor há um pouquinho mais de tempo. Digamos assim... Maria seria uma nova convertida e a gente seria alguém que se converteu um pouquinho mais de tempo. Alguns podem dizer velho de casa, velho na igreja, mas eu não quero falar sobre isso. Quero falar só que a Marta é um cristão um pouco mais velho e a Maria é alguém que acabou de conhecer o Senhor. E aí, muitas vezes, com tanto trabalho que tem para fazer, por exemplo, com a igreja, você fica até incomodado com quem está parado sem fazer nada. Aí você olha, você fala, meu Deus, tem que chegar mais cedo no culto para varrer o chão, para arrumar o som, para limpar as coisas do louvor, para limpar o banheiro, tem que orar, tem que interceder, tem que ligar para fulano, tem que ligar para ciclone, tem que ver o que o pastor vai querer. Meu Deus, o que eu faço? Aí chegam os irmãos, tudo novo na fé, que ainda escolheu o louvor que eu vou cantar. Poxa! O pessoal do Louvão não pensa isso, não. tá bem. Mas a questão é, muitas vezes a gente é como a Marta, que quer fazer tudo, não só na igreja, mas também na vida. E a gente se esquece de fazer um pouquinho como a Maria. De sentar aos pés do Senhor e ouvir Ele. Jesus não falou que o que a Marta estava fazendo era totalmente errado. Ele não falou que tudo que a Marta, Marta, tudo tudo que você está fazendo está errado. Ele não disse. Ele disse que a Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, existia uma outra parte, mas tinha uma parte que era melhor. E a parte que era melhor foi a que a Maria ficou. Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe sim um trabalho a ser feito, mas existe um deleite. O que que é deleite? É um descanso. E muitas vezes a gente vai ter que parar que nem a Maria, de parar de ficar sentado e ficar lá com o Senhor. Meu Deus, o que você quer? Não sei, eu vou ficar ouvindo aqui, vou ficar parado esperando até ouvir alguma coisa. Semana passada eu comentei com o pessoal lá de Santos que existe algo que se chama meditação, mas não é meditação de... é meditação de tipo assim, parar, sentar e ficar lá. Alguns podem chamar de doido, outros podem falar que é esquisito, ou, ou muito zen demais, mas não é isso. É que existe uma meditação que é você parar e ficar esperando Deus falar alguma coisa. Se ele falar bem, se ele não falar bem, você pelo menos esperou. Existe um descanso no Senhor. E eu vou falar com vocês também sobre uma passagem que é muito conhecida, que é o filho pródigo e o irmão mais velho. Ela está lá em Lucas 15. É pertinho de onde a gente abriu. Lucas 15. Bem pertinho. A partir do verso 11. Jesus está contando uma parábola aqui. Jesus continuou. Eu vou ler ler ali. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar os porcos. E ali ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e aqui eu morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e, diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu e o de um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também o, e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho que estivera no campo, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Aí vamos parar. <risos> vamos lá. Eu vou só dar uma contextualizada. O que, que aconteceu aqui? Muitas vezes a gente já ouviu essa história, e ela não é nova. O que está falando? Tinha um filho, que ele era mais novo, tinha um mais velho, e ele um dia viu que o pai tinha é, rendas e falou assim, quero que, que é meu por direito, pai, por favor, reparte a minha parte, eu vou me embora. Vou seguir meu caminho, vou viver a minha vida, a vida que eu quero. E aí o que, que aconteceu? Ele pegou, o pai dele. Só para explicar, normalmente as pessoas elas recebem uma herança quando alguém já morreu. Mas aqui no caso o pai não tinha morrido. E o filho ele pediu, antes mesmo do pai morrer, ele já pediu a herança adiantada. E aqui está falando que ele quis o que era dele e foi-se embora. Ele gastou tudo, com coisa que não devia, foi para o mundo mesmo, e aí chegou um momento que ele ficou com tanta. Ficou tão pobre que ele não tinha nem o que comer ele foi trabalhar para comer. Só que nem o trabalho que ele fazia não dava comida, porque nem a comida para comer não tinha. Ele queria a comida do porco e não dava nem a comida do porco para ele. Aí ele parou e pensou assim, pelo menos, ainda que meu pai não me queira mais como filho, se eu voltar para a minha casa, eu vou poder trabalhar para o meu pai, porque até meu pai trata melhor as pessoas do que esse povo. E foi o que aconteceu. Agora a gente vai continuar. E ele informou, tá, ele se indignou e ele não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos eu te sirvo sem jamais teres de uma ordem tua e tu nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meritizes, tu mandaste matar para ele no ovilho cevado. Então, ele respondeu... O pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Acho que acaba aqui, né? Acaba no 32? Amém. Dá para acender a luz? Amém. <risos> Então, tem uma semelhança muito grande nessas duas passagens. Eu não vou só falar com vocês, não, porque eu sei que muitas vezes falar fica cansativo. A gente vai fazer umas coisinhas ainda. Mas, aqui tem uma semelhança as duas coisas. E qual que é? Na outra passagem que eu li, a Marta fazia muita coisa. E não estava... Totalmente errado, só que ela estava fora do que Deus tinha mandado, porque naquele momento era necessário, como a Maria, que a gente sentasse e ouvisse a Deus, não ficasse fazendo um monte de coisa. E aqui, nessa passagem, o Senhor Jesus, ele conta essa parábola e fala que tinha dois filhos que tinham direito os dois, só que um quis usar o direito de uma forma meio equivocada, ele quis pegar os bens dele, quis dar uma viajada pelo mundo. Afinal, ele tinha direito. E o outro, apesar de ter direito, nem usufruía. Porque era até... ele vivia, ele mesmo, como se ele fosse um servo. Ele não reconhecia que ele era um filho. Então, quer dizer, um usou demais e o outro usou de menos. E aí, quando esse que usou de menos viu que o que tinha usado demais voltou, ele ficou indignado. Me lembre até um pouco a Marta, que também ficou indignada com a irmã. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é que nessa passagem... É... Eu não quero falar sobre o que foi embora. Eu quero falar sobre o filho que ficou. Que, muitas vezes, eu, Keila, tinha, em nome de Jesus, é, essa, essa síndrome do filho mais velho. Como assim? Meu Deus, nunca fui para o mundão. Nunca saí pecando aí. Nunca fui terrível. Ai, por que, que o que chegou agora? Ou por que, que o que foi embora e voltou está usufruindo mais do que eu que estou aqui em casa, que estou servindo, que estou fazendo, entre aspas, tudo que é bonzinho. Por que que fulano está usufruindo tanto e eu estou aqui? Em nome de Jesus, não tem mais essa me mas já passei por isso. E o Senhor, Ele está falando sobre o filho mais velho. Que o filho mais velho, quando o pai fala, você tem tudo isso, só que você está aqui em casa. Você não foi embora. Você pode usufruir de tudo isso. Amém? Amém. E aí, o que que acontece? Muitas vezes, já falei e vou repetir, a gente vive como se fosse o filho mais velho. Porque a gente não vai para o mundão, mas a gente também não está aos pés do Senhor. E a gente deixa de usufruir de coisas que são nossas, só que a gente não usufrui porque a gente não quer essa verdade. Você pode buscar mais de Deus, você pode se chegar mais ao Senhor, mas por que, que você não vai? Porque você muitas vezes está ocupado, por que, que muitas vezes eu não conheço mais de Deus? Porque às vezes eu estou tão ocupada com a faculdade, tão ocupada com o trabalho, tão ocupada até com a igreja que eu esqueço de buscar o Senhor. E aqui, nesse caso, o filho mais velho, ele fazia isso. Ele não estava fazendo uma coisa terrível. Ele estava servindo o pai. Ele estava honrando a família. Ele estava trabalhando duro. Ele podia chegar no pai e falar, poxa pai, trabalhei esses anos tudo, servi direitinho, nem, nem chutei o gato da vizinha, nem fiz um negócio desse. Por que, que eu não posso nem matar um, uma carne? Aí, um, vamos falar no popular um churrasco. Por que, que eu não posso fazer nem um churrasco, chamar meus amigos aqui em casa e esse daí que foi embora, que foi para lá, foi, voltou, fica fazendo festa, ganhando roupa nova e eu tô aqui? Amém? E aí o pai fala, isso tudo é teu. Isso tudo é teu. A gente dá a entender que o filho só não usufruiu. Só que tudo era dele. Amém? Eu vou ler com vocês o que está em Provérbios 11, o versículo 2. Sobre o que eu estava falando, a gente muitas vezes faz demais... E não que está errado fazer. Não estou falando para você ficar sentado, deixar tudo tempo para fazer e ficar agora só orando, meu Deus, amém. Se Deus falar, faz isso. Mas se Ele não falar, trabalha, estuda, come, bebe, vem ajuda na igreja. Só que tudo tem tempo. E, muitas vezes, quando a gente fica com essa mania de fazer tudo, a Alessandra sabe disso, minha mãe também sabe disso, que, às vezes, eu, Keila, tenho muita mania de falar que consigo fazer tudo de uma vez. Tipo assim, ah, eu tenho que ligar para fulano. Não, mas é porque só eu vou conseguir ligar para fulano. Não, eu tenho que fazer um negócio lá na... Eu trabalho em escola, eu tenho que fazer um negócio na escola. Não, porque só eu vou conseguir fazer aquele negócio daquele jeito lá na escola. E não é verdade. E, muitas vezes, com essa mania de eu consigo fazer tudo, abraçar o mundo, a gente se dá mal. A gente traz ansiedade para a gente. A gente traz estresse para a gente. A gente perde tempo pensando demais, ficando ansioso demais. A gente fica desgastado, tanto na alma quanto no corpo, porque a gente quer tudo fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer, eu vou abraçar o mundo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois não faz nada. Então, a... Uh, Até essa mania de querer fazer tudo, é soberba. Por quê? Por que soberba, Keila? Porque quando você pensa que você é insubstituível, você esquece que o Senhor pode usar até uma pedra, se você não quiser fazer. Então, a gente não é insubstituível. Não estou falando que o Senhor não queira cada um e que não tem algo precioso para cada um. Ele tem. Deus tem algo precioso para cada um. Um propósito que Ele vai fazer com cada um. Só que, se eu não fizer, ele pode levantar outro. Então, tudo tem tempo. A gente tem que ter equilíbrio. Sobre a soberba, está falando assim. Em vindo à soberba, sobrevém a desonra. Mas, com os humildes, está a sabedoria. A gente, muitas vezes, vai ter que falar que não sabe fazer. E não que seja mentira. Mas, se você não sabe fazer algo, não diga que sabe para passar vergonha e passar nervoso. Como assim? Poxa, se alguém te pede para fazer algo mais do que você está podendo fazer, não diz que vai fazer, porque você vai trazer peso para você. Faz até onde o Senhor permitiu você fazer. Se for algo muito bom e novo que Ele quer que você faça, Ele vai te capacitar para fazer. Mas se é algo que não é para tu, não faz. Então, é melhor a gente falar que não sabe e ser humilde, que Deus vai nos dar sabedoria para aprender, Do que a gente tentar fazer demais e acabar estando fora da vontade de Deus. Amém? Gente, vamos animar. Vamos, pelo amor de Deus, eu estou animada aqui. O ânimo de vocês me anima. Amém? Ó, eu vou falar com vocês também de Provérbios. Eu acho que muda uma página. No Provérbios 12. 12, 1. Posso ler? Não posso, não. Porque eu não ouvi um amém. Posso ler? Amém. Amém. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é... Eu quero que vocês repitam comigo. Estúpido. Não. Estúpido. Vocês não são estúpidos. Eu não sou estúpida. Vamos lá. Eu vou ler de novo. E eu quero que vocês leiam comigo. Quem ama... A disciplina, a disciplina ama, ama o conhecimento. conhecimento mas, mas o que aborrece, que aborrece a, repreensão a repreensão é, é estúpido. estúpido. Amém. Nossa, eu senti até mais força. Então, aqui está falando que quem ama a disciplina... Ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Vamos por partes. Quem ama a disciplina? Eu amo. Amém? O que é disciplina? Disciplina não é só regra. Disciplina é ordem. Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Quem estuda aqui? Escola. Faculdade. Quem estuda? Geral. Amém. Vou, vou perguntar agora pro pessoal. Que horas que você acorda? É, é, <risos> é você? Que horas que você acorda? Depende, Depende do dia. Você estuda de tarde, de manhã? De tarde. de tarde. Que horas você acorda? Você sabe? Tipo, mais ou menos. 11. Legal. Que horas você acorda? Seis e meia. Deixa eu perguntar. Quem mais estuda? Que horas você acorda? Não, fala mais ou menos. 11, é de tarde, então, né? Deixa eu ver mais. Quem mais estuda? Você, de preto. Que horas acorda? Seis ou oito, beleza? Amém. Eu vou falar que horas eu acordo. Tem dia que eu estava acordando quatro e meia e agora eu, eu acordo às cinco da manhã. Por quê? Porque eu eu trabalho de manhã e eu estudo de tarde. Mentira, de tarde não, de tarde foi de noite. né? Mais de noite do que de tarde. Aí, o que acontece? Eu acordo de manhã, oro, vou para o trabalho, volto, durmo e depois eu vou, estudo. Aí eu faço outro curso, estudo. E depois eu converso em família um pouco, oro com a minha família e vou dormir. No meio do caminho eu busco o Senhor também, mas isso daqui é um, um exemplo. É, deixa eu ver mais alguma coisa. Ronaldo, que hora você acorda? Cinco. O que, que você faz? Ora. Mais o quê? Depois. Depois? Glória a Deus. Ainda bem que a gente tem tá casa, né? Glória a Deus. Então, aqui está falando sobre disciplina. Quem ama. A disciplina ama o conhecimento. O que é disciplina? Vamos botar na prática? Olha, se eu preciso estudar, que nem ah, alguém que estuda de manhã, se eu preciso estudar às sete da manhã, eu não posso acordar 10 para 7. Ainda que você more do lado da escola, não dá para... Olha, eu já fiz isso, então eu posso dar testemunho. Eu acordava, eu morava perto da escola, e uma época, tipo assim, eu acordava às 6 e quarenta. Entendeu? Eu preciso estar na escola só sete horas, entendeu? Não interessa se eu tenho que tomar café da manhã, se eu tenho que me arrumar, se eu tenho que orar. Eu preciso estar lá sete horas e ainda chegava às sete e três, sete quatro, sete cinco, sete dez. Entendeu? Só que o que acontece? Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Mas o que aborrece é estúpido. Por que do estúpido? Porque é burro quem sabe que tem que fazer um negócio e não faz. Talvez eu possa estar falando meio, assim, coisado. Mas essa é a verdade. Se você sabe que você tem que fazer um negócio. E se, oh, tipo assim, por exemplo. Tem que chegar na escola sete horas. Aí eu decido acordar às seis e meia. Tenho que comer. Alguns tomam um banho, outros já, já não. Já se arrumam em vão. Aí tem que comer. Aí tem o um período do percurso que é, tipo assim, 15 minutos. Aí eu demoro meia hora para me arrumar. Só que eu tenho que comer pelo menos 10 minutos. E eu tenho que estar na escola 7 horas. Aí eu acordo 6 e meia. Eu acho que a conta não bate. A conta eu acho que não fecha. Porque se eu tenho que estar na escola 7 horas, eu acordo 6 e meia, demoro 15 minutos para me arrumar, 10 para comer e 15 para ir para a escola, eu acho que eu chego no mínimo uns 15 minutos atrasada. E eu acho, acho, talvez porque assim, revelação de Deus, alguém faz isso aqui. Ninguém vai falar amém, mas eu sei que alguém faz. Amém. E aqui está falando que o que aborrece a repreensão é estúpido. Por que do estúpido? Estúpido, na verdade, é alguém burro. Alguém que falta entendimento. Alguém que é meio coisado das ideias. Por quê? Porque se você sabe que tem que fazer e não faz, você não está sendo inteligente. Isso não é nenhuma coisa tão espiritual, uma coisa lógica. Só que aqui é espiritual, porque se a nossa vida é de Deus, tudo que a gente faz é para Deus. Eu acho que eu não estou honrando muito a Deus, sabendo que eu tenho que fazer um negócio, não faço. Amém? Glória a Deus! Então, vamos lá. Quem reluta para crescer, muitas vezes, não vai sair do lugar. Não é nem muitas, não vai. Eu quero falar com vocês sobre também uma palavra que a gente às vezes ouve falar, mas não, não pratica muito, que é o arrependimento. O que é arrependimento? Que nem eu falei para vocês. Se a gente sabe que a gente tem que fazer um negócio e não faz, a gente é estúpido. A palavra está falando. E como que eu tenho que mudar o foco? Eu tenho que me arrepender. E arrepender não é falar, Senhor, agora eu tenho que ir mais cedo para a escola... Senhor, agora eu tenho que estudar mais. Senhor, agora eu tenho que orar mais. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Isso não é arrependimento. Arrependimento é eu saber que eu preciso mudar e mudar a rota. Amém? Se eu sei que eu preciso de pelo menos 10 minutos nesse meio do caminho para buscar a Deus, não adianta eu falar que eu me arrependo e eu continuar acordando atrasada, por exemplo, e não buscar a Deus. Porque além de ser feio, chato de você chegar atrasado e essas coisas, você não glorifica a Deus. A gente não traz honra ao Senhor quando a gente não cumpre com as nossas coisas. É simples, mas é verdade. E arrependimento é mudar a rota. Se eu sei que está errado e eu preciso da mudança, arrependimento não é dizer ah, está errado mesmo. É que nem tipo assim, sei que aqui tem um buraco. Vamos imaginar todo mundo num buraco aqui. Aqui tem um buraco. Aí ela vou eu pelo caminho, linda, bela, abençoada, e caiu no buraco. Uh! Aí, Senhor, me acorde, me tira da cova, o buraco, Jesus. Aí vem o Senhor. Aí ela vou eu no dia seguinte. Uh! Uh! Senhor, ajuda-me, Jesus. Aí ela vai o Senhor e tira você de novo. Aí você vai no dia seguinte, eu sou abençoada, ah, lá vou eu. Ah, já não faz nem mais tanto show, ah, aí vem o Senhor e tira. Isso é arrependimento, irmão? Não, arrependimento é você mudar, sei que tem buraco, vou passar até longe. Ou sei que tem buraco, vou pegar uma argamassa, vou comprar, vou pedir ajuda para os irmãos da obra, vou tacar o buraco, vou tapar o buraco, vou fazer um negócio aqui que não vou mais cair. Pode ter buraco, mas eu vou passar em cima ou eu não vou nem passar perto. Tem os dois caminhos. Tem o caminho da gente fugir da aparência do mal e tem o caminho da gente resistir o diabo. Tem o caminho que você vai ter que passar de largo. E tem um caminho que você vai ter que tapar e falar, eu vou passar por cima, quero ver quem vai me tirar daqui. Amém? Amém? (risos) Então, arrependimento é a mudança. Arrependimento não é a palavra. Já viu aquela pessoa que... (risos) Jesus. A pessoa que pisa na, na bola contigo? Aí vem o abençoado, pode ser irmão, pode ser amigo, pode ser parente. Pode ser, sei lá, o vizinho. Pisa na bola contigo, aí dá dois minutos. Ei, querido, você sabia que eu te amo? Maria da gente com mãe e pai. Mãezinha, você sabe que eu te amo? Não, você sabe. Você você sabe que eu te amo, né? Por quê? Porque você quer alguma coisa. Aí, você vai, pisa na bola, pede desculpa, vai. Senhor, senhor ou senhora, mãe. Né, mãe? Minha mãe tá aí aquela ali atrás (risos) aí lá vou eu, mãe desculpa mãe, me perdoa você sabe que eu te amo não sabe, sabe aí lá vai você de novo ah não, você sabe que eu te amo não, sabe sabe que eu te amo, vai pisar na bola de novo Ah, não, desculpa, foi sem querer tudo bem que a palavra fala pra gente perdoar 70 vezes 7 Jesus mandou, tem que obedecer mas a questão não é nem essa. Se está sabendo que está errado e continua, você é estúpido. Não estúpido que eu estou chamando. É que a palavra está falando. Se você sabe que tem que mudar, tem que ser corrigido e não muda, isso é burrice. Não é legal. É meio idiota. É a palavra. Meio assim, jeito de queila, mas é a palavra. Eu vou falar com vocês sobre uma passagem que está em João 3. E não é no 16, não. É porque a gente tem mania de falar João 3, 16, não é porque Deus amou o mundo. De... Eu aprendi a palavra com esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ela está até falando, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, glória a Deus. Mas não é isso. João 3. Não é o 16. João 3. Versículo é a partir do 1 um, do um mesmo. Posso ler, igreja? Não posso, não. A igreja não falou a mente direito. Posso ler, igreja? Não. Posso ler, igreja? Está melhorando. Posso ler, igreja? Quem estava dormindo acordou. <risos> Ó, João 3, a partir do versículo 1: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas você não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Deixa eu beber água, pausa. Talvez algum já tenha ouvido essa história. Quem já ouviu ela? Levanta a mão. Algum já ouviu essa história. Mais ou menos? Beleza. Essa história está falando que tinha um homem lá em Israel que ele era muito sabedor, assim, um mestre mesmo. Digamos assim, um professor da área dos estudos da Bíblia Sagrada. Não tinha Bíblia Sagrada, mas era um estudador da Palavra. Alguém muito sabido. Chegou em Jesus e foi perguntar para Jesus algumas coisas. E, nisso, Jesus explicou para ele que só podia conhecer a Deus quem nascesse de novo. E ele, como alguém muito entendido e acredito que sabia um pouquinho da lógica, não dá para voltar na barriga. Dá para voltar na barriga da mãe? Quem acha que dá? Levanta a mão. Então, acho que vocês também são sabedores da ciência. Não dá para voltar na barriga da mãe. Então, Jesus falou, tem que nascer de novo. Só que aí o Nicodemus falou, mas não dá para voltar na barriga da mãe. Então, como é que é esse nascer de novo? E aí Jesus dá uma uma brincadeirinha assim com o Nicodemus e fala, você é mestre em Israel e você não entende essas coisas. Ou seja, Jesus ainda tira com a cara dele, porque se ele ele era tão instruído, como que ele não entendia um negócio que para nós, que já conhecemos a Deus, é muito simples. Tem algumas coisas que quem ainda não conheceu a Deus não vai entender. E essa que Jesus falou é uma delas. Só que graças a Deus, hoje é um dia de entender. Amém? Amém. E Jesus, ele fala que era necessário para o homem nascer de novo para conhecer a Deus. O que que uma coisa tem a ver com a outra? (risos) É que, para a gente chegar a determinados lugares com Deus, a gente precisa se arrepender. Não tem como a gente avançar se a gente não se arrepender. Se arrepender de pecado, se arrepender de algumas decisões erradas... E se arrepender, às vezes, até de dar uma pisada no pé do, do amigo, do irmão, da família, da mãe. A gente precisa se arrepender. Não só pedir desculpa, mas mudar o caminho. Com Deus, não é diferente. Para a gente se achegar ao Senhor e buscar Ele, é necessário o arrependimento. E, nisso, Jesus está falando de um arrependimento diferente. Sei que não usa a palavra arrependimento em si, só que Eu só posso me achegar ao Senhor se eu entender que sozinha eu não consigo viver. Como assim, Keila? Você não pode fazer tudo sozinho. Você precisa de um Senhor, você precisa de alguém para te guiar. Se a gente não entende que sozinho a gente não pode fazer as coisas, a gente não vai reconhecer que precisa de Deus. Se você não reconhece que precisa de Deus, o que você está fazendo na igreja? Lembra que eu falei lá no início que o nome, que a, a, a frase que Deus me deu foi perdidos em meio ao corpo de Cristo, ou perdidos no corpo de Cristo? É, pode ter pessoas aqui, eu não estou falando que são daqui, mas pela igreja, de modo geral, que estão na igreja, mas não sabem o que estão fazendo aqui. Eu já estive nesse lugar. Estou aqui, vim para o culto, até sirvo, ajudo, mas não sei o que estou fazendo aqui. Não sei, aquelas perguntinhas existenciais. Por que nasci? Da onde vim? Para onde vou? O que irei fazer da minha vida? Não é nem profissão. É como pessoa. A gente, às vezes, fica nessas questões e não sabe o que vai fazer. Mas não só o que vai fazer, mas não sabe nem o que está fazendo aqui agora. E se tu não sabe, eu tenho uma boa notícia. Tu vai descobrir. (risos) Então, gente... Como foi que deu o B.O.? O B.O. não deu na Keila. O B.O. não deu na minha avó. O B.O. não deu na Tata, na Bisa. O B.O. deu em Adão. Foi onde complicou o contexto da história. Alguns podem detestar Adão, dizer por que, que Adão foi nascer, só que se ele não tivesse nascido, não tinha vindo. Só que a questão é, o problema da humanidade... A nossa, o nosso problema de não saber de onde vem, para onde vai, o que vai fazer, quem é? A pergunta é, quem eu sou? Não sei, alguns podem falar, não sei quem eu sou. Aí, se eu perguntar, teu nome? Tu até fala. tua idade? Talvez. O que está fazendo aqui? Não sei. E o Senhor, ele quer te dar entendimento hoje sobre isso. Amém? Eu tenho expectativa nisso ainda, a noite não acabou, a noite é uma criança, amém. Então, eu vou falar com vocês, da onde veio o problema, como eu falei, veio lá de Adão. Poxa, Adão, por que foi fazer isso? Só que a gente vai ler, para não ficar nas minhas palavras. Vamos ler rapidinho em Gênesis 3. É, tipo, segunda página da Bíblia, talvez Deixa eu ver. Bem no início Gênesis 3, versículo 1 Amém? Amém, Amém não Amém? Amém? Amém. 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 Gostei Gostei, gostei de vocês, Ó, fala assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Aqui na minha está um pouquinho diferente dali, mas é o mesmo significado. Então, então. o B.O. veio daí, de Adão, né? Complicou um pouco a história de geral. Mas tem uma boa notícia. Eu já vou contar a boa notícia. Aqui está falando que Deus disse uma coisa. Deus disse, tem um monte de árvore do jardim. Vocês podem comer de tudo. Vamos imaginar floresta amazônica? Dá para ter uma noção? Eu gosto muito de lá. Ainda vou lá. Vamos imaginar floresta amazônica. Monte de árvore. Monte de fruta. Um monte. Aí Deus fala, não come só daquela. Aí imagina. Eva andando pelo jardim. E, de repente, tromba com a cobra, que era o diabo, Satanás, o o inimigo de todos nós. E aí, de repente, começa um diálogo, imagina, conversando com o diabo. E aí, tudo bem? É, bonita, né? Bonita árvore. E aí, de repente, o diabo lança uma setinha, ela dá uma olhada, vê que é bonito, pensa assim, poxa, aproveitei um monte, aqui não comi ainda vou dar uma experimentada. Come, dá para o Adão. Aí vocês podem falar não, mas quem comeu foi Eva. Culpa é da mulher. Mas com quem é que estava a autoridade? Com Adão. Ela pecou, pecou, mas estava com ele. E aí o que aconteceu? Nisso, a a Eva comeu, deu para o Adão e eles perceberam que eles estavam nus, pelados. Alguns, entenderam. e aí o que aconteceu, nisso eles fugiram de Deus, porque o pecado faz a gente fugir de Deus, e para piorar a história, o pecado ainda faz a gente culpar o outro, porque um sinal do pecado em Adão, foi o Adão logo em seguida, que viu que deu errado, jogou a culpa na Eva, a gente, quando está sem pecado, mesmo que tenha errado, a gente assume a culpa, e aí já deu para perceber que a história estava ficando ruim, E aí, para resumir, para dar uma adiantada, que a gente tem que terminar rápido, não vou longe, o que aconteceu? Eles pecaram e morreram. Só que aí alguém pode falar, mas ó, eu vi que não morreu fisicamente, porque a Bíblia fala que eles viveram um montão de anos, acho que mais de 900 anos ainda pela frente. Como que... Que negócio é esse? Eles morreram sim, naquela hora. Só que foi por dentro. E aí alguns podem falar, mas então como que funciona esse negócio? Morreu por dentro? Por isso que às vezes eu sinto um vazio? É, porque a gente ser humano, a gente é em três partes, a gente é um espírito que é lá por dentro, a gente tem uma alma que é os nossos sentimentos, que é o que eu gosto e o que eu não gosto, eu gosto muito de lasanha, minha alma sabe que eu gosto de lasanha. Entendeu? Eu gosto muito de brincar, de pular. Minha alma gosta. Eu não gosto de filme de terror. Minha alma sabe que não é legal ficar com medo. Aqueles que gostam não vão dizer nenhum amém. Mas o que acontece? Acontece que a nossa alma tem uma voz, só que a gente é um ser por dentro. E a gente também tem um corpo, que é aqui. Então, são três partes. Deu para entender que são três? Três partes. O nosso espírito por dentro a nossa alma, que é os nossos sentimentos. O nosso corpo, que é aqui é onde eu toco, onde eu vejo, onde eu pulo, onde eu danço. Se eu levar um de um opressão, meu corpo vai se machucar. Minha alma, talvez, não. Minha alma só vai ficar triste se vocês rirem de mim. Ah, eu vou ficar chateada, talvez. Já aconteceu comigo. De eu andar na rua e levar um de E, tipo assim, as pessoas passarem e ficarem rindo. E eu fiquei muito vergonhada. Minha alma ficou triste, meu corpo nem tanto, assim, mas... Deu para entender a diferença? Às vezes, alguém pode estar muito machucado na alma, ferido, e o corpo pode estar bem. Então, dá para entender que são diferentes? Assim como, muitas vezes, existem pessoas que estão fisicamente doentes, só que, por dentro, estão felizes. É até um negócio que sai até na televisão. Nossa, fulano está com um câncer. Mas, olha a alegria de fulano. Ajuda ciclando, fulano. É isso. Só que, aqui, morreu por dentro. E aí, o que aconteceu? Precisava de um salvador. Para resumir a história, o salvador é Jesus. Amém? Amém? E aí, Jesus veio para mudar a história. Então, o B.O. todo não ficou em Adão. Teve uma boa notícia, veio o salvador, que é Jesus. Então, aí foi onde mudou todo o contexto. Eu não vou ler mais para não me prolongar, mas eu vou dar uma explicada. A gente, quando estava afastado de Deus, a gente estava perdido e talvez alguns aqui mesmo já dentro da igreja possam estar se sentindo perdidos não sei se todo mundo aqui já veio assim, de alguma família de crente de, de, algum meio, é, de algum meio de alguma religião mas independente a gente precisa de um salvador e o que, que acontece talvez você possa estar se sentindo meio perdido mesmo fazendo parte da igreja Porque não é a igreja que faz a gente se sentir achado. A gente só se sente achado por causa de Jesus. Alguém pode entrar aqui no culto, pode fazer parte, congregar e pode mesmo assim não ser salvo. Por quê? Porque Deus não quis que fosse? Não. Porque essa pessoa não conheceu o Senhor. Às vezes, alguns podem falar que, poxa, mas eu fui para uma igreja tal, que fulano de tal, era muito chato, falava mal dos outros, era briguento. Aí eu saí da igreja, e aí eu venho para outra igreja, tem gente chata, tem gente... Já ouviu essa história. Só que o que, é que acontece? A gente vai encontrar gente em tudo quanto é canto. aonde estiver ser humano... Vai ter gente, vai ter gente, gente é gente em qualquer canto, seja na igreja, fora da igreja. Acontece que cada um está numa fase. E, às vezes, alguém pode estar tá numa fase quase morrendo na fé e alguém acabou de nascer de novo. E aí, esse alguém que acabou de nascer de novo, vai olhar para esse que está quase morrendo na fé e vai falar, eita, tá não quero isso, não. E acontece. Então, o que eu quero falar com vocês é que tem algo novo. Tem algo de bom da parte de Deus preparado para vocês ainda hoje. Sabe? E basta a gente desejar. Eu quero. Eu ouvi uma coisa esses dias que me chamou muita atenção. Eu ouvi ontem, na verdade. Um pastor falou assim, que ele está desejando muito o mover de Deus. E eu desejo. E ele estava falando, eu creio em mais Deus. Eu creio no avivamento. Eu creio no que o Senhor vai fazer para esse tempo. Só que ele falou assim, que se alguém não quiser vir junto comigo, eu vou sozinho. E é o que eu vou falar com vocês. Eu desejo muito, muito, muito que vocês busquem a Deus. Muito que vocês venham, que vocês orem, que vocês busquem. Seja quem acabou de se converter, quem já tem muito tempo de casa. Só que se vocês não forem, eu vou sozinha. E se alguém aqui não quiser, Deus vai levantar outro. Só que o meu desejo é que seja criança, seja adulto, seja velho. É que vocês venham. Porque tem algo bom chegando. Amém? 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 Eu agora vou fazer uma dinâmica para a gente terminar. E eu quero dois voluntários. Pode correr, gente. Vem, vem, vem. vem. Ah, glória. Amém. Oh, glória. Voluntários. Oh, glória. Então, eu vou pedir... Você tira o um óculos? Não, não pega não. Também vou usar. Vamos lá. Todo mundo conhece ela, né? Sim. Ainda conhecem ela? Ela que me conhece. Tem certeza? Sim. Qual é o nome dela? Sim. Não ouvi meu nome. Não, Sumayara Calvocante. <risos> Entendeu? Ó, oh, vamos lá. Eu vou te fazer algumas perguntas. Então não tá errado. Vai. Não manda para boca na corpsar. Sumayara, qual é o seu nome? Sumayara. Sumayara. Sumayara, quantos anos você tem? 24. Você tem certeza? Absoluta. Sumayara, é, quem é que está te segurando? Meu irmão. Não. Qual é o nome dele? Rivaldo. Você tem certeza? Tenho absoluta. Não, eu, não. Tá faltando convicção. Tenho absoluta. Agora melhorou. Sumayara, é, qual é a sua cor preferida? Roxo? Preto? Não, não sabe. Não sei. Eu não sei. Sumayara, qual é a sua cor preferida? Preto. Você tem certeza? Tenho. Não sabe? Tem certeza? Tenho certeza, absoluta. Minha cor preferida é preto. Mas você falou que era roxo. Não quero mais roxo. Indecisa. Não sabe o que é da vida. Vamos lá, não estou aqui para julgar. Sumayara, deixa eu te perguntar. Qual é a sua comida preferida? Lasanha. Você tem certeza? Nenhum, absoluta. Quem quiser fazer o jantar com lasanha e me convidar, estou aberta. Agora, eu vou te fazer uma pergunta muito séria. Sumayara, quantos quilos você... Pe... Não, não. <risos> Sumayara, qual é o nome da sua mãe? Francisca. Ok. Pode soltar ela, por favor. Agora, eu vou fazer algumas perguntas para ela. Sumayara, qual é o seu nome? Sumayara. Não, Sumayara, qual é o seu nome? Sumayara. Okay. Sumayara, quantos anos você tem? 24. Eu tenho certeza que eu tenho 24 anos. <risos> Será? Qual é a sua comida preferida? Lasanha. Deixa eu ver. Qual é a sua cor preferida? Preto. Não sei se ela tem certeza. Sumayara, qual é o nome dele? Rivaldo. O que, que ele é seu? Meu irmão. Tenho certeza. Meu irmão, tenho certeza. Ok. Muito obrigada. Pode sentar. Obrigada. Ó, <risos> oh, ela não tinha muita convicção em algumas coisas, mas Deus sabe. O que, que eu quis fazer com isso? Ela diz que sabe das coisas. Diz ela que sabe. Amém, vou acreditar nela. Agora eu vou. Mesmo que seja preto com roxo, mas eu vou acreditar. O que acontece? Muitas vezes, quando vem as pressões, a gente fica meio... Não sei se eu sei responder, não sei se você é meu nome... Só que o que acontece? Por que que a Sumayara sabe que o nome dela é Sumayara? Que ela tem 24 anos, que o rival é irmão dela, que ela gosta de lasanha, que ela gosta de preto. Por que que ela sabe? Alguém sabe me responder por que que ela sabe? Também. É, sim. Mas tem mais um porquê. Sumayara só sabe que o nome dela é Sumayara porque alguém falou para ela. Sumaiara não nasceu sabendo que o nome era Sumaiara Alguém contou para ela, falou várias vezes Ara. Aí ela acreditou Aí também, ela não sabia a idade dela Só que de tanto ela fazer aniversário, ela acabou acreditando Entendeu? Aí ela não sabia que rival era irmão dela Só que de tanto falar que está na mesma casa que... Ela acreditou irmão, né? Parece um pouquinho então, por quê? Porque a repetição, porque alguém falou. E ela acreditou em quem falou para ela. Talvez tenha sido a mãe ou o pai. Ou os irmãos mesmo. Só que, se eu, Keila falasse com um bebezinho de dois anos de idade. É, seu nome. Vou dar um, um breve testemunho aqui para vocês. Eu, quando tinha uns quatro anos de idade, minha mãe sabe disso. Ela um dia estava numa loja comigo. e Na Casa Bahia, quem conhece. <risos> e aí... De repente, veio uma mulher, eu era uma criança muito dada e e bobinha, e aí veio uma mulher, me pegou pela mão e me levou, estava me levando embora. Aí a minha mãe viu, e aí minha mãe tipo, ei, é minha filha! E a mulher, não, é minha filha! E aí a minha mãe, é minha filha! E a mulher, é minha! Aí veio a, a vendedora da loja e falou: ei, devolve a filha dela! E aí, a mulher, não, ela é minha filha! E a minha mãe, não é minha filha! Aí, a vendedora que conhecia a minha mãe, a vendedora falou: não, é filha dela, eu vi ela entrando, eu conheço ela! Aí a mulher, de repente, sumiu da loja. E eu poderia ter sido sequenciada, relatos aqui de enviamentos do Senhor. Imagina essa cena. Se eu tivesse sido sequestrada, levada embora... A caia da minha mãe. Se eu tivesse sido levada embora, sequestrada, mudassem o meu nome, mudassem minha idade, não soubesse quem eu era, eu ia acreditar em quem? Em quem me adotou e cuidou de mim ou em quem me pariu? Em quem me sequestrou. Glória a Deus que não fui sequestrada, mas poderia ter sido. Então... Se eu pegar um bebê de uns dois anos de idade e incutir nele falar seu nome é Rivos Clodo e falar você tem 10 anos de idade, você, a criança vai acreditar em mim? Se eu, se eu der cuidado, amor, carinho, brinquedo, vai acreditar em mim? Vai. Mesmo que seja mentira, se eu falar muito e ensinar isso, vai acreditar. Mas por quê? Porque a criança vai acreditar em mim, seja lá quem eu for. Se eu passar confiança, vai acreditar. E não é diferente com a gente, sabia? A gente só vai acreditar nas coisas de Deus se a gente ouvir várias e várias e várias vezes. E se a gente acreditar em quem é que está falando. Sumayara só sabe que ela é Sumayara porque alguém falou, você é Sumayara. Se ela não soubesse, ela não ia saber. (risos) Mas a questão é essa. A gente, se é bem criado e ensinado, a gente vai saber quem é. E agora, eu trazendo o um sentido espiritual, a gente só sabe quem a gente é se a gente sabe quem criou a gente, por que criou a gente e para quê. Amém? Estamos terminando. Calma, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Não era nem pra imitar, mas... Amém. Então, a gente só vai saber quem a gente é, se a gente descobrir quem fez a gente e por que que fez a gente. Então, o Sumayara só sabe que é a Sumayara, porque mãe dela fez isso e Deus quis que ela fosse. Só que a gente só vai saber quem a gente é como pessoa, se a gente souber quem criou a gente. Deus criou a gente. Então, não adianta tu perguntar para tua mãe, por que, que você está no mundo que tua mãe não vai saber falar? Alguns podem falar, ai, vim sem querer no mundo. Mentira, Deus sabia que você ia vir. Não foi por acaso. Só que o porém da história é, ainda que tua mãe tenha te criado, teu pai, com muito carinho e amor, eles não sabem por que, que você veio. Só vai saber quem buscar aquele que realmente criou. Porque até teu pai, tua mãe, tua avó, teu tio, foi criado por Deus. Então, é o que eu queria falar um pouquinho com vocês. A gente só vai saber quando a gente buscar na fonte. Quem é a fonte? Jesus é a fonte. Amém? Para Pra terminar, terminar, terminar... Eu queria falar com vocês o que está em Apocalipse 3, versículo 14. Agora estamos terminando de verdade. Apocalipse 3, 14. Só para dar uma, uma, uma explicada, aqui é Jesus falando com uma igreja. Quando João teve revelações do Senhor e aí ele escreveu essas cartas. João é o apóstolo João. Ao anjo da igreja em Laodicea escreve, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as suas obras, e que não é nem frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és nem quente, nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois, dizes, eu estou rico, abastado e eu não preciso de coisa alguma. Nem sabes tu que és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrearei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Aqui, Amém. Fala de novo sobre arrependimento e também fala sobre um negócio que não é nem frio nem quente. É um morno. Alguém já tomou sopa morna? Alguém já tomou sopa morna? Alguém gosta? Tu gosta? Então, eu vou fazer outra pergunta. Alguém já tomou café frio? Café quente? Café morno? Quem gosta do café morno? Um, dois, nossa, quanta gente. <risos> ok. Tirando vocês, normalmente não é legal tomar café morno. Ou você toma quente, ou você toma frio com capuccino, uns um negocinhos desses. Por quê? Porque é do jeito, é meio... Entendeu? Mas o Senhor Jesus, ele está falando sobre um negócio muito sério. Ele está falando sobre decisão. Ele está falando que essa igreja não estava nem na direita, nem na esquerda. Eu não estou falando de partido político. Estou falando de não estava nem para Deus, nem fora de Deus. Não estava nem na igreja e também não estava no mundão. Estava no meio do caminho, em cima do muro. Estava no sorvete de casquinha, aquele dos dois sabores, que, tipo, é metade de chocolate, e metade de creme. Eu gosto muito, mas está no meio do caminho. E Jesus, ele fala que ele está a ponto de vomitar essas pessoas. Ele ainda chama de cego, pobre, nu. E isso é uma coisa bem séria, para ser sincero. Estou brincando, mas é muito sério. Aqui está falando que a gente precisa tomar decisão. Você está de um lado ou você está de outro? Você quer ou você não quer? Hoje é dia de decidir. Hoje é dia de decidir para o lado bom. Amém. Amém? Amém? Então, o que eu queria falar com vocês... É sobre isso. Sobre se arrepender. Sobre buscar o Senhor. Independente de quem você foi. Independente do que você está fazendo para a igreja. Se você está fazendo demais para a igreja e menos para o Senhor. Aqueles que vão entender isso, vão entender. A gente, às vezes, faz tanto para Deus, que a gente esquece de fazer com Deus. Está errado. Então, vamos buscar o Senhor. Se está no caminho errado, que bom. Hoje é dia de mudar de caminho. Amém? Então, o que eu queria falar com vocês é sobre isso. Sobre que vocês não vão ser vomitados da boca de Jesus. E que vocês vão buscar o Senhor. Amém. Eu tenho fé nisso. Vocês vão buscar o Senhor. Vocês vão achar o Senhor quando vocês procurarem. E vocês não vão ficar no meio do caminho. Amém. E vocês também não vão ficar perdidos dentro da igreja. Amém. Amém? Vamos orar. Pode fechar o olho. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pela sua palavra. Nós olhamos porque você está vivo, Jesus, e vai voltar para nos buscar. Nós oramos porque você é fiel e verdadeiro. Porque o Senhor nos ouve. O Senhor nos entende. E o Senhor nos atende a nossa oração. O Senhor atende ao nosso grito de socorro. E eu oro em nome de Jesus com os meus irmãos, Pai. E aqueles que vão se tornar irmãos. Eu oro, Pai, para que a gente se volte ao Senhor. Para que a gente busque quem você é. E o que o Senhor está fazendo. E o que o Senhor vai fazer. Porque você é bom, Senhor. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo seu Espírito. Nós queremos nos prostrar você aqui pra te te adorar e te agradecer. Porque só o Senhor é santo, só o Senhor é bom. E é por isso que nós viemos aqui. Eu oro, Pai, pelos meus irmãos, para os que entraram aqui sem saber o que vieram fazer, saindo daqui, conhecendo quem criou eles e por que eles foram criados, Pai. Nós te damos graças, Pai, porque você é tão bom, porque você é tão maravilhoso, porque você mudou as nossas histórias e o Senhor ainda vai mudar, o Senhor ainda vai se mover através de nós, como disse o louvor o Senhor se move em meus louvores, o Senhor vai se mover em nós e nós vamos nos mover no Senhor. E eu oro por cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai, para que não saiam da mesma forma que entraram e pratiquem essa verdade, em nome de Senhor Jesus. Amém.